0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert.
1: Então, boa noite oficialmente a todos.
2: Boa a noite, gente... João.
1: Boa noite. Boa noite, noite, noite Vitor. Boa noite, Marcelo. Boa, boa noite. noite. Ai... É, a gente está aqui... A gente até já perde o, o, o... a sequência de fazer o programa, né, Elida? Quando a gente fica um tempo sem fazer, né? É, já não sabe mais um... direito como fazer. É um lapso
3: temporal né, entre um uhum. e outro. <risos>
1: Mas então, hoje nós vamos falar aqui no programa sobre política de investimentos. Não sei por aí, mas por aqui no grupo do investimentos lá foi um assunto bastante comentado essa semana, né? Acho que está todo mundo bem louco atrás das políticas de investimentos. E para falar sobre ela, temos o Marcelo, que é, deixa eu apresentar o Marcelo oficialmente, diretor de, investi diretor de investimentos do Ipojuca Prev. É administrador com MBA em Finanças Corporativas e tem certificado de especialista em investimentos da Ambima, o CEA. Nosso sonho de consumo, né? É o meu, pelo menos. <risos> boa noite, Marcelo. É? Travou, Marcelo Não Dá boa noite. Agora volto, Marcelo. Dê boa noite de novo.
2: Agora voltou, é porque estava o áudio desativado aqui. Boa noite, Joane, boa noite, Hélida, boa noite, Vitor. Gostaria de agradecer o convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre a política de investimento. Nessa época, todo mundo está correndo para aprovar a política, né? Então, realmente, acho que foi num, num tempo legal aí para ajudar o pessoal que está nessa fase aí.
1: Sim. E também temos aqui para falar dela o Vitor. O Vitor já é conhecido aí, né? no meio do povo. O Vitor é mestre em economia e sócio fundador da Leme, Economia e Finanças, né? consultor de investimentos registrado na CVM e atua com a RPPS há, há quase 10 anos. né? E fala também da política de investimentos, entrou na, na muvoca ele e o Marcelo entraram na muvuca, tudo da, da falatória da política essa semana. né? Boa noite, Vitor.
0: Legal, boa noite, boa noite, Joana, Joane, Hélida e Marcelo. Lá. É.
3: Boa noite. Corre de rápido
0: é, Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar. Eu estou completando 10 anos oficialmente como Lema agora, viu? A Lema está, agora, esse finalzinho de ano aqui, mês que vem, a gente completa 10 anos de estada. É, já, tem, já tem muita história para contar. Já muita eu sola de a gente... sapato gasto. Mas estamos, estamos na luta, né? São só os primeiros 10.
1: E eu não dei boa noite para ela, da coitada, né? Falei dos meninos não, não deu oi para Elida. Boa noite, Elida.
3: Boa noite, Joane, uma satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, Marcelo, boa noite, Vitor, para falarmos desse tema tão importante que é a política de investimentos e nada melhor do que termos aqui dois convidados especiais, expert no assunto, né, para debatermos aí sobre esse tema de suma importância.
1: Muito, e já tem gente fazendo perguntas já, minha gente, nós estamos com dois minutos de programa, já tem já tem pergunta. Muito bom, afinal, que vamos ter muito debate. Vamos. É, então, tem gente já, o pessoal está dando boa noite já, aqui a Diala de Caçador, o Tiago a Dayatuba, Dayatuba, né? Dayatuba. O Tiago está chegando... O Tiago, vai lá atender a sua esposa Tiago, que a Liz está quase chegando você por favor, não deixe ela desamparada, lá <risos> e tem a Laís, né, que é lá do, do, do time do Marcelo, né a Eliane aqui de Pinhais, a Silvana de Maringá tem um monte de gente já por aqui dando boa noite boa noite, Fernanda ó, oh, o Tiago falou que nasce na quarta, Liz, então dá tempo de ver o programa depois de amanhã, bem aí, hein? E, então vamos começar, eu vou começar já fazendo uma pergunta para o Victor, porque às vezes tem gente que está vendo o programa que não sabe do que a gente está falando. Tipo, está lá na RPPS, sabe que a política de investimentos existe, mas, mas o que, que é essa tal política de investimentos? A tal da, como é que fala? Pai, né? Sempre que está escrito pai, ah, né? os lugares, eu fico pai, pai... Ah, Política no do dos
3: Tem que aprovar o pai, né? É.
0: Caio, então nos diga, Deu bem certo aí com o, com o Tiago, né? que o Tiago vai ser pai aí depois de amanhã? É,
1: o pai. Tá vamos no... aprovar o pai,
0: então. Não, mas vamos lá, pessoal. Primeiro, mandar um abraço aí. Vi bastante gente conhecida, legal aí. Nessas amizades, essas estradas que a gente percorre aí. Tem muita gente boa. Tiago é um delas, né? É um deles. É, mas vamos lá, pessoal. O que é a política de investimento? Né? Acho que de uma forma bem, bem direta, acho que sucinta assim. A política de investimento, é, eu costumo dizer que é o documento principal é, de investimentos de um RPPS. Né? Então, isso porque a política é o documento que dá o direcionamento. Né? Então, é quem dá a diretriz, é quem vai dizer o caminho a ser percorrido no ano seguinte com relação aos investimentos. Então, a política ela precisa ser muito bem elaborada, precisa ser muito bem discutida, ela vai para a aprovação do conselho, então tem meio que um passo a passo aí que a gente pode até abordar ao longo da, da live, mas só para, acho que de uma forma mais objetiva, iniciar aí o nosso, nosso bate-papo, falar que essa política é um documento muito, que precisa ser muito robusto, né? algumas pessoas a gente percebe que até, de certa forma, negligenciam um pouco isso, então às vezes pegam uma, uma cópia de um município vizinho, e vai lá e simplesmente replica, às vezes não tem o um cuidado necessário, não coloca a estratégia de investimentos muito bem, muito bem definida, e aí, eventualmente, você acaba incorrendo até é, infração né de penalidade, notificação. Então, a política desse documento vai dar o direcionamento dos investimentos do RPPS para o ano seguinte. Então, acho que de uma forma bem, bem direta aí, é isso.
3: É, bem isso mesmo, né? É, e eu já quero também aqui perguntar para o Marcelo, Marcelo, que é diretor de investimento aí do Pujuca Prev, né? Marcelo, é, na sua visão, é importante o Instituto, o RPPS, estar envolvido na política de investimento? Eu digo assim, não é aquele envolvimento só na elaboração em si, mas no entendimento, acompanhamento, no funcionamento e o monitoramento né, da política, averiguar se está batendo a meta, enfim. É, qual é a sua visão a respeito disso?
2: Opa, Elida, obrigado. É, acho que o é importante é haver essa gestão compartilhada, né? Então, a própria resolução, ela já solicita, né? Geralmente, o gestor de recursos, o setor responsável, aí depende de cada instituto, vai ter uma estrutura diferente, mas o gestor de recursos vai fazer isso junto com o comitê de investimento, geralmente, nessa elaboração, e aí, se tiver consultoria, que geralmente sempre auxilia muito nesse, nesse, nesse passo aí, né, que é importantíssimo, e aí vai, essa elaboração é feita a partir daí, né? A, a, por, por força da própria resolução e tem que ser aprovada pelo conselho deliberativo, o conselho fiscal, o, o conselho administrativo, depende também da nomenclatura de cada instituto, mas que também precisa passar por esse, é, por essa aprovação prévia, né? Então vai ter lá todos os parâmetros que serão perseguidos e tem que ser aprovado a partir do conselho deliberativo. E a pergunta dela é exatamente assim. Tudo bem, nesse primeiro passo vai ter, vão ter esses atores envolvidos, mas depois disso, como é que é a gestão dos recursos a partir dessa política de investimento. Né? Então, a gente está nesse ano aí um processo de implantação do Progestão, e, inclusive a gente viu, né? tem um, tem um dos critérios é exatamente sobre a questão da política de investimento. Né? E Sim. o que é que exatamente, o que é que ele, o que é que ele pede? Né? Que haja o acompanhamento mensal. Então, que se faça um relatório mensal de acompanhamento da política, vai ter um parecer do, do Comitê de Investimento sobre esse relatório, onde vai ter lá todos os retornos, riscos, tudo o que foi previsto de ser acompanhado a partir da política de investimento é feito a partir desses relatórios mensais. Né? E o que é que o Progestão pede? Que esse, esse parecer do Comitê de Investimento seja aprovado pelo Conselho Fiscal. Então, você já percebe que Além de ter a consultoria, o comitê de investimento, além de ter é, é, todo mundo envolvido nisso, o conselho deliberativo também está em cima disso e o conselho fiscal. Então, a gente percebe que a partir daí são diversos é, órgãos, diversas estruturas diferentes que vão conversar para acompanhar. O, a execução daquela política de investimento, para saber se está sendo seguida, é, a metarial está sendo atingida, é, para ter as informações é, corretas, né? O acompanhamento específico da gestão dos recursos. Então, aqui bastante importante essa, essa gestão compartilhada entre todos.
3: E como você mencionou a, a elaboração do relatório mensal, né? É, seria interessante, na sua visão reunir com os principais gestores do Instituto para apresentar, para debater sobre... Enfim, né? Porque eu vejo assim, só elaborar o relatório e postar ele, ele acaba não tendo um resultado efetivo, né? Um resultado eficaz. Agora, se todos os envolvidos ali do RPPS, né, de todas as áreas, digamos assim, reunirem, debater o relatório, entender mesmo o seu funcionamento e, e o verdadeiro propósito, né? da política de investimento, com certeza, terá um resultado muito mais eficaz, né, Marcelo?
2: Com certeza, Elida. Vou trazer um pouquinho da experiência de como a gente faz aqui. né? Então, a gente mensalmente faz a apresentação, esse relatório de acompanhamento. Primeiro assim, vamos, o que, é que a gente faz nesse relatório de acompanhamento? A gente é, a, traz todo o detalhamento do, da, dos indicadores de risco e retorno do, das das aplicações, coloca é, os credenciamentos que ocorreram no mês, né, atualizações de credenciamento, novos credenciamentos, a gente coloca nesse relatório como forma de acompanhamento, né, é, a gente coloca também quem tem aí fundo estressado, acho que a grande maioria aí tem esses fundos estressados em carteira, então a gente, tudo que ocorre durante aquele mês é, nos fundos estressados, a gente também coloca lá no, no acompanhamento da política, então... É, e, o que, e a gente não só faz esse relatório e o pessoal do Conselho aprova, né? Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma apresentação desse relatório, dentre outras informações, para o pessoal do Conselho Deliberativo e do Fiscal, né? Apesar do Progestão pedir mais o fiscal, esse parecer, mas a gente apresenta e pede o parecer dos dois. Então, internamente, para a gente ficou melhor essa, essa forma de, de gestão aqui, para a gente.
3: Acaba
1: e aí que entre...
2: acaba todo mundo participando e, 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 e sabendo o que aconteceu, né? Então, acho que. Fica mais nesse sentido.
3: É, além de ser gestão compartilhada, fica bem transparente, né? Porque as regras do jogo ficam ali para todos, né? Conhecer o que está acontecendo, aonde foi feitas as aplicações, enfim. Fica tudo de forma transparente entre todos.
2: Exatamente. Fica e como sim. se fosse uma... Desculpa, é, Joana. Mas é, fica exatamente. como se fosse uma prestação de contas daquele mês, né? Do, do, meio que sim, das atividades sim. que foram executadas naquele mês.
1: Exatamente. Eu vou, eu vou juntar uma pergunta com essa da Elida, para ver a visão do Marcelo RPPS e do Vitor consultoria. Do é, as dois, os dois lados da moeda. É, eu, como servidora, e como já, tenho, já, já trabalhei não, do outro lado no RPPS, eu bato muito na tecla do servidor se ligar nos investimentos, não ficar só pensando na idade que vai se aposentar. Né? Ele só quer saber do setor de benefícios da RPPS, né? mas daí, do teu dinheiro está lá ainda, então assim é essa a política de investimentos tem que ir para o portal da transparência, né? Ela tem que estar tá lá para todo mundo. Os, os próprios relatórios também tem que ir, ficar divulgados no site, né? ou no aonde a onde tiver uma, uma forma de todo mundo ter acesso vai estar tá lá. Mas você acha vocês, né? De um lado do outro, como que vocês vêm assim no, no dia a dia? No, em, em Pojuca e o Vitor em todos os outros RPPS o, o, o lado do servidor, sabe, porque uma coisa é eu fazer a política botar lá para o conselho todo mundo tá entendendo o que eu tô falando, né porque eu eu digo assim na hora de apresentar a política, todo mundo sabe mas o servidor lá tá entendendo o que que é aquilo ali? porque fica todo mundo tão louco na hora, na hora da política de investimento para fazer, para montar, para acompanhar como é que você enxerga isso lá em Pojuca, Marcelo? No, dois servidores para para parte do, do, da política, tem alguma interação? A, Joane, a
2: gente a gente é, ultimamente, inclusive até nesse processo de implantação de progestão, assim, né? Então foi que ainda vai passar pela certificação, mas a gente está nesse processo, né? De, de, de certificação. Então a gente percebe, a gente está tentando estreitar mais esse esse uhum. esse contato com o com o, os segurados, né? com os servidores ativos e com os próprios inativos é, tentando fazer inclusive dia 22 agora a gente vai ter um, um seminário né, que inclusive é exigido pelo progestão também e tentar trazer para que eles participem efetivamente disso, anualmente a gente faz é, também uma audiência pública que foi feita recentemente e aí, lá a gente vai falar sobre os resultados, sobre o relatório de governança corporativa, em que vai ter toda uma prestação de contas daquele ano, vai ter também um resultado da política de investimento daquele período. Então, a ideia é tentar fazer com que isso também seja aberto para, é, o, o, para todo mundo. A gente, lá, a gente publica tudo, todos os relatórios são publicados, né? alguns por exigência da própria legislação, outros a gente tudo a gente publica praticamente, então, acho que é uma forma de tentar trazer para a próxima, né, os segurados, mas confesso que é um pouco mais difícil de ter esse, essa interação maior dentro do, da, da, do próprio, dos próprios servidores, porque, realmente, o pessoal só quer saber dos benefícios, né, então, é, é complicado.
3: É, porque, apesar de estar tudo publicado de forma transparente, e as pessoas ali, às vezes, algumas acessam e outras não, são poucas as que acessam, né, para ele pegar o relatório, ler o relatório e, principalmente, compreender o conteúdo do relatório. Às vezes, a, as pessoas que estão atuando no próprio RPPS não têm essa compreensão, as pessoas que estão em outra área, quem dirá os segurados, né? Mas essa... É, é... Mas essa questão da audiência pública né, para você divulgar, apresentar o relatório de governança corporativa e abordar esse tema, ele começa a ser introduzido e você começa a cultivar uma cultura né, para que as pessoas se interessam e passam a compreender ainda mais. Eu vejo que essas ações elas vão levar a, a, a fomentar essa cultura e as pessoas terem mais entendimento. Né? Não sei se é bem isso a visão do Vitor também. Vamos ouvir o Vitor. <risos>
2: Não, eu,
0: eu acho interessante, porque é, até um pouco do que eu comentei na, no início, né? Assim, a gente você pegar a política de investimentos de um município próximo e replicar para o seu, é, não faz muito sentido, justamente porque o perfil é, dos servidores né? que vem pela construção da gestão do RPPS, de quem está à frente, é, acaba em um envolvimento maior ou menor das sua. Então, eu falo isso porque... Já vi política de investimento de alguns RPPS com mais de 100 páginas. Né? Então, eu falo que, que isso aí, não estou nem dizendo que seja melhor ou pior, mas eu acho que é muito pouco aplicável ao dia a dia. O servidor não vai ler. Né? Isso é quase um fato. A gente hoje precisa ler muita coisa. A gente não tem tempo de ler, às vezes, nem o que a gente gosta ou o que a gente trabalha ou o que a gente precisa. A gente não consegue ler o volume de informação que tem. Você imagina pegar uma política de investimentos de um RPPS com 120, 130 páginas. Então, a gente entende aqui nesse processo de construção, né? Que nós já estamos, inclusive, aí nesse, nesse passo a passo, nessa troca de informação, a gente meio que, que define ali é, no nosso processo aqui como se fosse uma, um, um padrão, né? Um esqueleto, e a partir dali a gente vai discutir, vai construir a quatro mãos com cada um dos RPS. Mas a gente entende que é um documento para a gente aqui, esse padrão, ele vai, obviamente, que cada caso é um caso, né? mas ali coisa de 15 páginas, 20 páginas, até porque você não consegue também resumir muito mais do que isso, porque tem as exigências da própria 3922. Né? Então, é, você precisa seguir um rito legal, que precisa ter na política, no mínimo, e aí acaba ficando já naturalmente um documento um pouco mais longo, mas o que a gente tenta fazer aqui é deixar o mínimo de termo técnico ou uma leitura um pouco mais leve, tentar traduzir um pouco a questão até da própria legislação, para não ficar uma coisa muito de copia-cola artigo de legislação que é uma leitura mais chata para quem não é da área, né? Assim, quem é do direito está mais acostumado a isso, mas esse não é um documento jurídico, então a gente entende justamente por ser para todos os servidores, ele precisa ter uma, uma, uma leitura, uma linguagem, né? Mais simples para que ter uma leitura um pouco mais agradável. Então é, essa construção, ela é importante. Aí eu digo essa customização, ela passa a ser mais importante ainda porque depende do grau de maturidade, de fato, que a gestão do RPPS vai tentando implantar junto aos seus servidores. No caso do Marcelo, né, ele comentou aí algumas ações lá do Ipojuca Prev, é, de trazer a educação financeira para os servidores, de trazer é. o conselho mais para perto. Houve um, um, um trabalho, falou isso porque a gente acompanha o Ipojuca Prev há muito tempo, né, já, já, pela parceria, inclusive, que a gente tem. É um dos clientes nossos aqui da Lema. Então, a gente tem essa interação permanente hoje mesmo de manhã. tava conversando com o Marcelo, nós fizemos uma reunião hoje de manhã falando sobre a questão de educação financeira, inclusive, foi um dos temas, né? então, assim, à medida que você vai trazendo o conselho para perto, o conselho tem uma atuação muito interessante no conjunto prévio, né? então, assim, o pessoal participa de todas as reuniões, aceitou bem a questão da reunião online, então, tem funcionado super bem, a gente tem feito essas prestações de conta, tentando trazer o máximo possível de informação para o servidor, mas sem ser aquela coisa é, de falar por falar, né? então, explicar um pouco, alguns momentos um pouco mais de de mostrar o que é, demonstrar, explicar, em outros momentos mais de prestação de contas. Então, à medida que você vai tendo isso, é de que a gente consegue subindo um pouco mais a régua. Né? Você começa a conseguir explorar um pouco mais, o nível de discussão sobe um pouco mais, você começa a falar sobre uma questão de enquadramento, você se sente mais confortável para falar sobre investimento exterior, por exemplo. Né? Então, é muito do perfil do servidor daquele município. E aí, por isso que eu coloco um pouco isso na conta, é, tanto lá positivo, como negativo na conta da gestão do RPPS, porque quem consegue é, é, estimular um pouco mais e trazer o servidor mais para perto, aí sim você consegue trazer uma carga maior de informação, com um nível de, de detalhamento maior. E aí eu até falo que às vezes tem alguns municípios que a gente já participou, já participei de várias reuniões assim, que o conselho praticamente, quando a gente começa a falar de investimento, como vocês bem falaram, a gente só quer saber de benefício, né? eu vou me aposentar quando? A pergunta final é: vamos falar de investimento. Aí diz, tá, mas eu, eu vou me aposentar quando? É, e a gente começa a falar de investimento. É, e a pessoa quer saber simplesmente quanto é que tem. Né? Quanto é que tem investido? Ah, tinha 10 milhões, agora tem 15, agora tem 20. Ou oh, tá ótimo, pronto, só quero saber isso. Não interessa se os investimentos estão mal feitos, se estão em fundo estressado, se não tem prestação de conta. Só a pessoa diz: ah, tá, o patrimônio está aumentando, tá ótimo, só isso que eu preciso saber. Então a gente tem meio que esse esse papel aqui, até na Alemanha também, a gente sempre teve muita questão da educação, é, aqui e junto com a gente, né, a educação tá no nosso DNA, e a gente explorar muito isso da educação para que as pessoas comecem a entender, comecem a entender um pouco mais e tenham a consciência que aquele dinheiro é deles. Quando o servidor começa a perceber que de fato aquela questão de, ah, veio um consultor aqui, veio um gerente do banco, veio um distribuidor, um gestor que seja, falou alguma coisa aqui, mas meio que entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Então, ele começa a perceber que aquilo ali é o futuro dele, e a gente consegue colocar isso na cabeça do servidor, eu acho que o nível de discussão começa a melhorar. Né? E aí, sim, a gente começa a construir uma coisa, um documento muito mais completo. Inclusive, é o caso do que a gente já vem fazendo há alguns anos, lá no, no Ipojufa Prévio, né? deixar uma política de investimento mais completa, mais robusta, que o servidor tenha realmente acesso a publicado logo e consiga entender, né? que é o principal. Não é simplesmente estar lá publicado um documento desse de 130 páginas que ninguém lê, mas deixar um documento lá que o servidor realmente consiga ler, consiga entender e se interesse pelo assunto. Acho né? que esse é o, é o principal desafio, a gente pegar um documento de exigência legal, construir um documento técnico, mas que qualquer pessoa consiga ler. Né? Esse é um é o desafio que está em torno da política de investimentos. E, e
1: acompanhar o que o, como o Marcelo comentou ali, né? Os, os relatórios que vão para o site. Eles têm que ter ligação com a política. Você não pode falar na política que vai fazer uma coisa e no, no relatório do site tá fazendo outra, né? Então tem todo o entender, né? O ser, como a gente falou, ali, o servidor não é só benefício, né? Você vai ter que ver se o seu dinheiro, quando você se aposentar, vai estar tá lá, né? E é a é, política é, é, que eu... vai acompanhar isso.
0: Eu, eu, só complementando, Joane, até é interessante uhum. isso, porque a gente, a gente comenta aqui o seguinte, quando a gente fala de política de investimento, a gente diz o seguinte, ó, o direcionamento dos investimentos, quem vai dar, é o conselho. Né? Então, o conselho definiu a política. A gente pega aquela política, transforma é, aqueles dados ali num DEPIM e envia para o então, ali O DEPIM está feito, é um documento anual, né? salvo alguma alteração, mas é um documento anual. E o acompanhamento mensal ele vai ser feito através do DAI. Né? Então, assim, é meio que... O acompanhamento por parte da Secretaria ele é feito através desses dois demonstrativos principais de investimento. Um DEPIM anual, daí mensalmente, a secretaria vai meio que, que, entre aspas, auditando mensalmente se você está cumprindo o que o, DEP, o que o Conselho aprovou lá na política de investimento. Só que isso é uma, é uma atuação muito específica e muito engessada. Né? Assim, a gente tem ali o DEPIM, a gente transforma aquilo ali num daí que já tem os campos que você só precisa para encher. Você vai replicando. Se tiver algum desenquadramento, alguma informação, você vai gerar uma notificação. Né? Se tiver uma auditoria, ele vai olhar um pouco mais no detalhe, talvez algum questionamento. Mas isso é uma coisa muito mecanizada. Né? E assim a gente, a secretaria tem dois mil RPPS para olhar e pouca gente não consegue dar conta de tudo. Então quem faz de fato essa fiscalização é o próprio conselho. Fala né? então, assim, o comitê tem o seu papel ali de execução, de acompanhamento no dia a dia, mas a fiscalização de fato é do conselho e dos servidores. Né? Então, as pessoas precisam entender a política, que é o documento principal, aí que é a base disso tudo, para que eles efetivamente consigam entender se aquilo que está sendo executado agora, por exemplo, em outubro, que o Marcelo, lá na frente da gestão de investimentos do Imposto do Previo, está de acordo com aquela política de investimento que foi aprovada no ano passado. Então, se o servidor realmente não conseguir compreender isso, é só mais um documento, né? perde um pouco o sentido.
2: Ô, Vitor só é, complementar aqui, só para ficar claro, é quando eu disse assim que a gente tem mais essa dificuldade que são com os servidores externos ao instituto, né? Realmente os conselhos são bem atuantes, né nesse, nesse acompanhamento aí da política e tal. Quando eu falo de, de, dessa dificuldade externa dos segurados, é mais os próprios servidores mesmo do, 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 do município, né? Que não, não, não acompanham tão de perto, né? Só quando acontece algum que problema deveria, em outro né? instituto, é, que em outro instituto aí o pessoal começa a, a querer olhar e tal, né? E o pessoal já vai saber um pouco. E com relação a essa questão da personalização, né? Que o Vitor bateu bem aí nessa tecla, é muito importante, né? As consultorias têm aquele, aquele papel... Claro que elas vão ter uma minuta padrão, que vai estar atendendo a todas as exigências da, da resolução, né? Mas é, cada, cada instituto vai ter a sua especificidade. Então, vai ter que ser discutido com, com a própria consultoria, com o próprio nível de, de gestão daquele instituto, para saber é, o que a gente pode incluir para aquele acompanhamento. Então, esse relatório que vai ser feito mensal, é importante que na política, por exemplo, a gente indique quais são os parâmetros que serão acompanhados, quais são os indicadores de risco de retorno que serão atualizados, é, quais são é, os gatilhos para que eles sejam atendidos, Um exemplo, uma volatilidade maior do que um, um percentual X no, 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 em cada fundo, em, em, em comparação ao seu benchmark, enfim. Então, basicamente seria... É, a partir desses critérios é que vai ser reavaliado, a gente até fez, vem fazendo isso e, 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 tá, e fica legal de acompanhar, porque a gente vai ver, ó, aqueles critérios que tinham sido pré-estabelecidos foram atendidos? Não, se foi atendido não quer dizer que a gente vai chegar lá e resgatar, vamos dar um olhar com mais cuidado nesse fundo específico ou, na, ou naquela situação, ou oh, não, Tá tudo certinho, esse foi uma questão de mercado mesmo tal, tá? pronto. Então, é uma forma de acompanhamento a partir de indicadores é, que a gente pode acompanhar é, e, e comprovar, né? Então, acho que fica dessa forma, essa personalização exatamente é, a partir disso aí. Você
1: sabe, Marcelo, que uma das primeiras lives que eu fiz com a Lívia, do Banco do Brasil, ela falou uma coisa interessante que eu nunca, na época, eu nunca tinha parado para pensar que você pode fazer o benchmark do, dentro do próprio instituto, né? Porque um, um fundo acompanha o Ibovespa, outro acompanha isso, outro acompanha aquilo, mas e dentro do teu instituto, qual é a tua meta, né? Ah, não é a meta tutorial, né? A meta tutorial é outra meta ainda, né? Sim. Mas ali como você falou ali, do, do ver ali os índices os, os índices, não, os. Fugiu a palavra que você usou? Os é Os indicadores, né? Os indicadores se atingiu, se não atingiu, né? Então, isso dali praticamente é o teu benchmark, né? O, é o que você. Dentro do teu setor, dentro da tua área, do teu metro quadrado, ali, e... tá tentando buscar, né? É isso mesmo. Isso, pessoal, o que é que a pessoal, gente faz? A gente pausa. divide por
2: estratégia de investimento, né? Opa, desculpa.
1: Tá, tá, tá passando, tá dando delay. É,
2: pode ah, ser tá. assim,
3: rapidinho. Pode falar, Marcelo.
1: Pode falar. Eu terminar, eu
2: não, não, volto. pode falar, pode falar. É porque tava não, dando só... uma, é, delay.
3: Na verdade, uhum. quero chamar uma pausa rapidinho só para beber uma água enquanto roda os vídeos aí, questão de minutos, rapidamente. Voltamos! Gente, passou ali o vídeo institucional da RPPS da revista RPPS. <risos> Lembramos aqui de justificar a ausência da Eliane. Ela está participando... Eu tô rindo aqui pois só. é. <risos> ela na verdade está participando do evento em Angra dos Reis, motivo pela sim, qual sim. está ausente hoje, né? Mas o próximo programa, se Deus quiser, ela estará presente, né? <risos> Mas seguindo aqui o nosso programa Agora eu quero é, Perguntar para o Vitor né, Para ele trazer um pouquinho o, o Elida, deixa ah. eu só te cortar
1: rapidinho Antes de você perguntar para o Vitor Um outro Vitor aqui fez uma pergunta Na verdade eu estava Lendo a ler da pergunta dele, agora veio o resto da pergunta Ele perguntou assim, gostaria de saber Se é legal um RPPS que nos ferisse seus recursos Daí eu fiquei pensando, não, se for para minha conta, não é legal, né? Mas <risos> daí ele continuou, né? Aplicado no último dia do mês para a conta corrente, para que haja para que não, não haja, haja rentabilidade negativa, né? É, é, tipo, essa... Uma estratégia, é, né? Tirar, é, uma estratégia, é tirar do fundo para que não tenha rentabilidade, mas eu acho que não tem, não tem disso, né? Porque a, a rentabilidade é diária em algum... No, no...
0: Se eu é, tirar no último um verdade... dia do mês... Na verdade, Vitor, aí, falar, responder aqui meu xará, ele. <risos> A rentabilidade é diária. Então, na verdade, você transferir aí para o último dia do. No último dia, você transferir para quando Você vai ter um dia de retorno zero. E se tiver negativo, talvez os outros 29 ou 30 você tenha acumulado é, é, desvalorização. Né? Então, talvez seja até desnecessário, né? Isso aí é até um risco que você corre, que eventualmente, se o mercado volta, você não tem como, como saber exatamente. Aí, você vai vender num dia por uma cota que eventualmente até veio caindo ao longo do mês, mas se ela voltar a subir, você vai ter que recomprar, ou seja, você, quando você for aplicar, você vai recomprar uma cota mais cara, né, e aumenta o prejuízo. Uhum.
2: Ô, Vitor, e só complementando, né, assim, uma questão mais técnica mesmo, se no último dia ele, ele fizer lá o resgate, vai ficar em disponibilidade aquele, aquele valor, né? Então, não entraria nem no PL do, do próprio Instituto, então ter, ficaria até, seria até pior, assim, é incrível, né, 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 nessas uhum. casas. É isso.
1: Ele sai um
2: desenquadramento.
1: do lá, né? Isso. É, então é, melhor não, não mexer, Vitor, né? Começa com a tua consultoria aí para ver. E é, agora você falou ali do, do... Ah, me fugiu a pergunta. Vai, Elida, continue. E você que me fugiu a
3: pergunta que ia fazer. Continuando, então, quero aqui perguntar para o Vitor. Né? É, qual que é o papel, Vitor, da consultoria na elaboração da política de investimento?
0: Bom, a gente, obviamente, cada, cada consultoria tem a sua, a sua forma de trabalhar, né? mas vou falar um pouquinho de como essa construção nossa aqui na Lendo. É, nós iniciamos isso geralmente ali por volta de agosto, setembro, então a gente começa já a, a escrever, né, a discutir internamente. Nós temos na Alemanha o nosso comitê de investimento semanal, então toda segunda-feira é, à tarde a gente se reúne internamente. Então, da mesma forma que o comitê de investimento dos RPPS, nós temos o nosso. Né, então a gente faz uma leitura de mercado, a gente vê o que passou, a gente vê o que a gente... O que, o que está por vir. Né? Então, a gente faz aquela nossa discussão ali, cenário de mercados, e aí a gente já começa essa discussão de política de investimento. Então, à medida que a gente vai discutindo, vai entendendo um pouco do cenário, é, às vezes com bastante antecedência, né? a gente está falando de agosto, por exemplo, para o ano seguinte, se a gente pegar anos como esse aqui, por exemplo, o mercado de agosto para cá mudou completamente. Então, a gente vem amadurecendo até o momento em que a gente entende que o documento está pronto, está né? ali maduro, digamos assim, e a gente começa a, a customização para cada um dos municípios. Né? Então, assim, também falou isso que aí, de acordo com, com o trabalho de cada consultoria, e aí, sem, sem questionar se é melhor ou pior, mas o que a gente, a gente sempre evitou e sempre fomos muito contrários a pegar uma minuta padrão e enviar igual para todo mundo. Né? É, a gente sempre entende que a nossa minuta, é, quando a gente envia para o um município, como a gente conhece e acompanha aquele RPPS ao longo do ano. É, a gente sabe qual é a realidade dele, então a gente já tem um suitability que a gente mesmo faz, né que é aquele questionário de conhecer o cliente, então, a gente já tem ali mais um, mais um perfil dele, se é mais agressivo, se é um pouco mais conservador, então a gente já vai meio que construindo ao longo do que ele vem aplicando ao longo do ano, e aí ele é o RPPS na visão mais ampla mesmo, quando então, é plano comitê, conselho, que o conselho aprova, não aprova, se gosta mais de renda variável ou não, se não aceita investimento do exterior, aceita um pouco mais de volatilidade ou não, enfim, a gente vai entende esse, conhece de fato esse município, esse RPS e a gente constrói uma política de investimento que a gente diz o seguinte a gente está mandando uma minuta, mas a gente quer que vá a minuta a mais pronto possível e precise o um mínimo de alteração e aí não que a gente não queira que o documento seja alterado, né? não é isso mas é que a gente quer dizer o seguinte, a gente precisa construir isso junto e como a gente está no dia a dia, uma construção inteira a gente já sabe como é o perfil daquele RPPS, né? então a gente faz essa construção, entrega a minuta, é, geralmente isso passa primeiro pelos dirigentes, né, ali presidente, diretores, então lida, já fazem suas considerações se não tiverem, a gente leva para uma discussão no comitê, discute isso com o comitê, valida com o comitê, faz as alterações que forem necessárias e aí depois a gente leva para o conselho, a gente tem uma prática também sempre se sempre ficar disponível para conduzir essas reuniões de apresentação, até porque é um documento muito que nasce aqui com a gente. É, então, a gente faz essa, essa discussão com os dirigentes, faz uma apresentação para o comitê, faz uma apresentação para o conselho, até essa validação e aprovação final. né? Depois, obviamente, ainda fazemos o acompanhamento disso até o DEPIN estar efetivamente regular. Então, esse processo é uma construção, por isso que a gente começa ali por volta de agosto, setembro. E aí, esse mês de outubro aqui, a gente já está com uma, uma série de reuniões marcadas, né, já com o conselho, para que a gente tenha tempo tranquilidade de fazer isso no Cade Preve. Tem sempre essas surpresas que o Cade Preve nos traz, né? agora essa questão da assinatura digital. Então, a gente tem uma adequação, precisa mandar ofício, precisa esperar o GESCOM. Então, para que não tenha muito, muito atropelo, né, e não fique tudo ali para o final do ano, que a gente já tem muita coisa no final do ano, então, a gente vai fazendo essa essa construção aí gradativa, para que eh, durante o mês de novembro a gente consiga apresentar essas políticas e tenha tranquilidade para fazer eh, tempestivamente o DEPIM, né? terminar ele ali até 31 de 12.
1: Não peguei o microfone aqui. É... Eu estava olhando aqui a, a pergunta da, da Silvana, pergunta não, comentário da Silvana aqui com relação ao... Ao... na parte do, do que, que faz cada um né que é o que eu, ela falou que o conselho só quer saber do da rentabilidade se está enquadrado né e aí o comitê faz todo o resto o comitê a consultoria ali como como o Victor comentou qual é o papel da, da consultoria nisso tudo né é, mas eu talvez eu acho que eu vou colocar a minha opinião né eu acho que um pouco é culpa até do próprio instituto né não culpa né mas é, de ir lá e pegar na mão do, do, do conselho e dizer escuta minha gente, vocês precisam entender melhor isso daqui e não só lá apresentar e rápido e para acabar rápido a reunião e tchau, né? Até o Marcelo comentou ali, né? Que apresenta tudo, no, todo mês acho que isso é até é uma, uma prática normal dos RPPS, né? Apresentar e prestar contas mas se a gente for lá e prestar conta de qualquer jeito pra... porque eu tenho mais o que fazer daí... Daí eu acho que esse negócio do, do, do conselho querer saber só de rentabilidade e de enquadramento, daí a culpa é um pouco da do, do minha gestão dentro do, do RPTS, né? Porque ela... Assim, pronto, falei, né? Me julguem. <risos> <risos> Mas deixa eu fazer a próxima pergunta, então, que é para o Marcelo. A Elida perguntou de qual o papel da consultoria na elaboração do... Do, da política, né? E daí, do outro lado, o papel do Instituto de, na elaboração da política, né? Como eu tava, quase entra nesse assunto, né? O, qual é o, a parte do Instituto nessa elaboração toda, tanto operacional quanto estratégica mesmo?
2: É, boa pergunta, Joane. É, Vitor já falou um pouco, né, sobre esse processo interno de aprovação, de discussão da política, mas é, eu acho que essa discussão vai um pouco, como você falou agora, da, do tipo de gestão que se tem naquele instituto. Né? Então, se você tem uma gestão mais ativa, mais proativa, mais próxima dessa área de investimento, então a discussão vai ser num nível melhor de, de, do que vai ser incluído no, no, na política de investimento, do que vai ser acompanhado na, na, pelos relatórios, quais são as, essas métricas que serão utilizadas para acompanhar, para saber... É, qual é o tipo, o, o desempenho da carteira e dos fundos específicos. Então, é, o papel é exatamente é, junto com essa gestão compartilhada que a gente falou um pouco antes, é, a partir do, do, da, da gestão do Comitê de Investimento, que vai, que vai ter esse acompanhamento, vai elaborar junto. Eu acho que essa fase diminuta é, tem que ser bem discutida com, com, com o Comitê de Investimento, porque é como se fosse um pacto. Você está fazendo um pacto, Ó, a gente vai acompanhar isso daqui. A gente vai ter que fazer isso daqui. A gente está se comprometendo a fazer esse acompanhamento. Então, é importante que, é, na fase da elaboração, isso também esteja bem claro, para que depois é, a gente, como comitê de investimento, como diretor de investimento ou gestor de recursos, seja cobrado por aquilo que a gente realmente é, compactuou no início. Então, eu acho que é, o papel, é, Vitor é, deu uma, uma, uma boa discussão desse passo, de, de, exatamente, na elaboração, e no acompanhamento, são exatamente essas reuniões mensais, é, o relatório, esse relatório, como a é, Silvana falou um pouco assim sobre ser só o enquadramento, é Silvana, não é isso? Que, que, fez, que mandou a mensagem agora, é, de não ser só é, enquadrado ou não enquadrado. Vamos botar outros indicadores, vamos colocar outras informações que sejam é, relevantes né, para que aquilo seja acompanhado também. Então faz parte tanto da gestão apresentar isso como dos conselheiros discutirem, né, então acho que é, a gestão tem que tomar frente disso, com a Joane, porque é ela que está mais à frente do dia a dia, então acho que ela que tem que é, criar esses critérios e, e, e fazer com que seja acompanhado, né, então apresentar os dados, né, às vezes a gente pode apresentar algum dado que de repente talvez até, como não está no dia a dia da do pessoal do conselho, talvez não entenda tão profundamente como o pessoal do comitê de investimento, mas é importante que seja discutido, que seja apresentado. Então, a gente sempre tenta trazer, a gente sempre participa com o pessoal da Lema, quando tem alguma questão específica sobre algum fundo, a gente é, pega gestores do fundo para poder falar sobre aquele fundo especificamente, então, dessa forma, a cultura previdenciária de investimento especificamente vai melhorando dentro do Instituto.
1: Eu acho que, que é, tem todo tem todo o trabalho, né? Tem fazer cada um faz o seu pedacinho, né? A consultoria para o RPPS, o RPPS para o conselho, o conselho para o servidor, o RPPS para o servidor e assim vai vai girando a, a informação. O, o João, o João é da onde mesmo? É de Recife? Não? João Leão? Hum, João, é Pessoa. João, Leão João Pessoa. João Pessoa. Isso. É, hoje Ele pergunta aqui, hoje qual é o maior desafio que a consultoria passa junto aos RPPS? Sabendo que o cenário encontra-se totalmente volátil, como o Vitor falou ali, como nunca antes, mas a falta de educação financeira continua sendo uma grande barreira? Acho que a pergunta dele é essa, né? A falta de educação financeira continua sendo uma grande barreira com relação ao desafio que as consultorias passam dentro da RPPS? Acho que essa é mais uma pergunta para o Marcelo, né? Em vez de para o Vitor...
2: É, a consultoria passa... Acho que seria direto mais para a né? É para a consultoria, é, 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 seria mais Deixa,
0: deixa eu, eu, eu até comentar um pouco. Acho que João Pessoa... João é um amigo aí de longa data também, é um parceiro do município de João Pessoa. Tá, é cliente nosso também há bastante tempo. E a gente também vem nessa construção, né? Então, assim, de trazer o conselho mais para o próximo, tentar trazer, levar cultura, levar informação. Mas a gente tem um, um desafio muito grande, né? Assim, respondendo diretamente a pergunta do João, a nossa o nosso desafio maior é conseguir é, trazer as pessoas para esse mundo nosso de investimento. Né? As assim, pessoas naturalmente têm uma, uma pressão, é, uma rejeição, acho que sei lá, até de, de entendimento de questões é, financeiras questões de investimento. Então a medida desse cenário que a gente vê nos últimos anos de queda de taxa de juro, que meio que nos empurrou, né, nos forçou aí a assumir mais volatilidade naturalmente até afasta ainda um pouco mais as pessoas, ao mesmo tempo que desperta um pouco mais de interesse, porque aquele cara que estava acostumado a, na caderneta de poupança a vida inteira e ele vê que não ganha mais do que ele ganhava num mês, hoje ele ganha num ano, ele começa a se interessar por investimento, mas até a gente conseguir trazer isso para o mundo de fundo de investimento, investimento no exterior, é muito distante da realidade do dia a dia das pessoas. Então, assim, esse desafio não será permanente. E aí, é, a gente ainda tem um desafio adicional, que é a renovação. Né? De certa forma, a renovação é sempre positiva, né? obviamente, quanto mais pessoas trocando informação, essa sucessão é importante. Mas, no caso de conselho, né? de trazer, trazendo aqui o conselho de novo, como meio que esse porta-voz do servidor para a rua, é muito complicado, porque às vezes, na medida que aquele servidor trocando, ele está começando a se interessar, ele vai numa reunião, escuta a curia, ele escuta o diretor, ele começa a escutar um, uma gestora, ele começa a gostar daquele mundo ali de investimento, e se é mandato, ele sai entre outra, a gente começa isso de novo. Né? Isso, obviamente, não acontece só com o conselho, né? isso acontece com a própria gestão. Então, agora, o ano de 2021, a gente teve uma renovação, no nosso caso, é, quase 50% das gestões municipais mudaram, e aí se acaba tendo a mudança na gestão do RPPS também. Então, você tem que voltar aquela cultura que foi construída ao longo de quatro ou oito anos, às vezes, para pessoas que até estão expostas, mas que não entendem. Então, a gente tem que começar de novo um processo, e aí, daqui a quatro anos, alguns a gente volta e começa de novo. Então, é um desafio permanente. Claro que num cenário desse agora, de mercado mais volátil, o desafio aumenta mas a gente gosta, é um desafio que é, é legal, principalmente a gente que gosta da parte de educação, né, acho que nós estamos nesse meio aqui, temos esse desafio aí, e de permanentemente tá trabalhando com capacitação, então uma coisa interessante que o, que o Everardo que é sócio aqui da Aleman também sempre fala que é muito o nosso perfil aqui também, né, ele diz assim, é muito bom a gente levar esse conhecimento, porque quanto mais a gente sobe o nível, melhor, e aí ele faz por comparação de quando a gente vai jogar futebol né, para jogar bola, é bom que o outro, que o adversário saiba jogar também porque fica um jogo muito mais disputado, um jogo muito mais limpo e é muito melhor para todo mundo do que você pegar um outro time que não sabe jogar e aí é pancadaria, é chute na canela, sai todo mundo machucado, é muito pior. Então quanto mais a gente vai qualificando e as pessoas estão mais ambientadas, né? assim, mais, mais tranquilas de falar sobre investimento, é melhor, mas é um desafio permanente, esse aí não, não acaba nunca.
1: Acho que é uma inteiro, né? o desafio é todo dia, né? Todo dia, todo dia. Daí a secretaria vai lá e resolve fazer mais uma portaria, daí mais um desafio e assim vai.
2: É,
3: Para complementar aqui, o Vitor, que fez a pergunta anterior, ele manifestou novamente, falou muito obrigado pela resposta, porém gostaria de saber se as disponibilidades financeiras, valores das contas correntes, deverão ser computadas no PL, patrimônio líquido? Vitor, ah,
0: assim, é, é, no patrimônio líquido, sim, né? O que tá em conta corrente é patrimônio do RPPS, mas ele não entra no cálculo da do enquadramento, né? Então, um exemplo para ser uhum. assim, bem, bem simples aqui: você tem um patrimônio de 10 milhões de reais. um RPPS, por exemplo, e desses 10, você tem um milhão de reais em conta corrente. Para efeito de enquadramento, você só vai considerar os 9 que estão aplicados, né? Então, para questão de limite. Nos limites para não serem ultrapassados lá em cada classe de ativos, você consideraria só os 9. Mas o patrimônio é 10. Né? De fato, que está em disponibilidade, faz parte do patrimônio, sim.
1: Ele existe, mas não existe muito. Ele está, mas não está. <risos> o... Vamos a próxima pergunta. Não, agora os videozinhos. Será que tô... passaram os outros videozinhos? Ele ou continuamos direto? Vamos continuar direto, né? É, porque aqui tem mais uma pergunta que eu perdi. A Cristiane colocou aqui sobre fundos multimercados. A portaria determina os fundos, que os fundos multimercados devem prever vedação à alavancagem. Isso quer dizer que é permitido aos fundos operar no mercado de, de derivativos para a proteção da carteira ou pode permitir expor o patrimônio até o limite máximo de uma vez só? Está na, tá na continuação da pergunta embaixo. É, não sei, vocês resolvam aí qual dos dois responde.
0: Posso, deixa, <risos> deixa eu responder aqui rapidamente também. Uhum. Acho que a gente, assim, é, de fato é isso mesmo, né? Assim, você pode usar derivativo, o fundo está liberado para usar derivativo desde que até uma vez o patrimônio lhe. Né? Então, isso aí é justamente quando você tem não tem a, é verdade, a questão da alavancagem. Isso é inclusive importante, só fazendo aqui um, um complemento sobre isso, só um alerta, né? é, isso precisa estar explícito no regulamento. Tá? Então, assim, alguns fundos que não têm é, isso de uma forma explícita, seja é, escrito lá que o fundo não, não permite alavancagem ou que ele permite até uma vez o patrimônio, né? permite o uso de derivativo para proteção até uma vez o patrimônio, como, ela, como a Cristina comentou aí, é, precisa estar lá explícito. Se não tiver, não, não pode, porque aí você não tem ingerência sobre isso. Né? O entendimento é que se isso não está explícito, por mais que o fundo nunca tenha feito nenhum tipo de operação com alavanca, alavancagem no passado, mas isso permite que o gestor a qualquer momento faça. E aí, como você não tem é, ingerência sobre a gestão do fundo, né? você ficaria sujeito a, a uma alavancagem aí é, em qualquer fundo. Então, precisa estar explícito no regulamento. O regulamento do
1: fundo, no caso, né? No do, outro, fundo, na
0: do, fundo. do fundo.
1: A parte do fundo para a gente, né?
0: Isso.
2: Muito e
1: bom. Continuamos as perguntas ou tem mais alguma ali? Deixa eu ver, olhar aqui. Não, acho que agora. Pode perguntar, pessoal. Aproveita, aproveita perguntar as coisas aí que e a gente vai perguntando aqui. Mas, enquanto não pergunta ali, a gente pergunta a nosso roteirinho aqui. É, Vitor, eu vou perguntar para o Vitor específico, mas o Marcelo, se quiser comentar também. Quando eu perguntei para o pessoal se tinha alguma dúvida sobre a política de investimentos, quase todo mundo me perguntou dos títulos públicos. Né? Eu disse, gente, se eu começar a falar dos títulos públicos, vai virar só isso, o assunto, né? Então, aqui eu separei uma pergunta que fizeram assim: é, sobre esmiuçar, né? As, as, é, os artigos têm lá as suas, seus o que você pode investir, o que, que não pode e tal, mas daí ele, a pessoa comentou assim, se é interessante esmiuçar mais alguns artigos, principalmente no caso os que falam de títulos públicos, para saber mais assim, o que fazer mais a fundo, ou, ou não sei como é que é hoje, assim, se coloca lá assim, ah, eu tantos por cento do patrimônio no, no artigo tal, mas será que não é interessante detalhar mais assim, o que fazer com aquele artigo tal? no caso dos títulos públicos, mas não conta para ninguém?
0: É, assim, no caso do título público, de fato, é o assunto do momento. Né? É, eu até fiz uma, nesse último congresso de Florianópolis, né, da BIP, eu fiz uma, uhum. uma palestra justamente sobre isso, né, tratando sobre os cuidados que as pessoas precisam ter antes da compra do título público. A gente vê muito oba-oba, e aí é o assunto da moda, e todo mundo quer fazer, e acaba fazendo muitas vezes, sem entender direito o que está fazendo, né, isso aconteceu, teve um movimento de investimento em Bolsa no passado, depois a gente teve um movimento de investimento no exterior, no ano passado, mais especificamente, né? Então a gente começou a conhecer direito do processo, e agora título público. Título público, e aí vem como uma, uma grande é, oportunidade, que é verdade, né, mas ela precisa ter alguns cuidados. Então, assim, com relação à, à política de investimento, a primeira coisa é que quando a gente trata de título público, nós estamos falando do, do artigo 7º, inciso 1 tem a linha A, B e C. A linha A é que trata de, da compra direta, a linha B é que são os IMA e RFM que a gente está acostumado, e a linha C são, são os índices, né? os, os fundos de índice. Então, que aí muito pouco utilizado. Então, o que a gente tem tratado agora esse assunto da moda, a gente está tratando mais especificamente do sétimo a né? artigo 7, 1º, 6 primeiro a linha A. Então, ali é a compra direta de título público. Então, a gente acha interessante, sim, que isso seja mais, mais detalhado na política de investimento, especialmente pela questão da marcação na curva falou isso porque apareceu como uma oportunidade agora. É, não, não que seja a primeira vez, né? A gente já teve outras janelas no passado, mas agora está sendo muito abordado de novo. Então, é, trata da questão de, se for marcação na curva, precisa chamar o atuário para discussão, precisa chamar o consultor de investimentos para discussão, precisa chamar o contador para discussão. E o contador nesse momento tem um papel muito importante pela questão do controle, não pela decisão do investimento. Né? Isso vai ficar muito mais com a consultoria de investimento que junto com o atuário vai ver a questão da compatibilidade com o passivo, e aí o contador para fazer esse registro na curva é diferente, né? é uma contabilidade que precisa ser num plano de conta diferente, aí eu estou me referindo à portaria número 4 de 2018, né? eu, cito, eu cito também a portaria 402, que a gente tem lá no artigo 16, que precisa ser visto isso, para que tem outra portaria que me fugiu agora, mas eu lembro daqui a pouco comento, mas Está, é, inclusive, nesse, nesse material que eu fiz uhum. lá na ABPEM, acho que está lá no site. Mas é, essa questão da contabilização, se for marcado na curva, precisa ter uma contabilidade diferente. Né? Então, é um processo de construção que as pessoas precisam, podem colocar na polícia, acho que devem colocar como uma opção para o ano que vem O cenário não é muito bom, então, se a gente pensar que o cenário pode ter mais abertura de juros, a oportunidade melhora ainda mais. Né? Então, a gente tem isso como uma, uma arma excelente para o longo prazo, inclusive, é, sem volatilidade, se você marcar na curva, precisa ter muito cuidado, né, então precisa fazer isso realmente com cautela e aí eu acho que o Marcelo, eu vou passar a bola para o Marcelo complementar porque inclusive a gente, na visão dele, do RPPS, que a gente fez essa construção agora lá no Ipro prédio então foram inúmeras discussões, chamamos os bancos para a mesa também, teve a questão do contábil, a questão atuarial, então foi uma discussão bem com calma para que a gente tomasse a decisão de fazer e aí Ainda que a decisão seja tomada, a gente gradativamente vai fazendo, que a gente não sabe exatamente o momento exato, né, óbvio. Então, a gente foi gradativamente fazendo, as janelas de oportunidade vão se abrindo e a gente vai devagar se comprando um pouco. Mas, realmente, eu só só sugiro que as pessoas, de fato, coloquem na política, e não é simplesmente colocar lá o artigo 7.1 com percentual, mas, se puderem, detalhem um pouco mais o porquê disso, né, já que é uma coisa um pouco diferente, do que a gente está acostumado, que a maioria dos RPPS basicamente investe só em fundo. Né? Então, é um padrão só. A gente está uma coisa um pouco diferente, então é importante que seja realmente seja complementado, seja, seja incluído e seja discutido. Né? A política de investimento precisa como, é, 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 é trazer isso. Né? O fato é isso. Precisa trazer essa, essa discussão para os servidores, especialmente para aprovação do conselho.
2: Isso, Vitor. É, complementando aí, como o Vitor falou, a gente fez esse, esse movimento, essa discussão, né, durante esse... do primeiro para o segundo semestre aí, e veio efetivando, a partir de agora, do mês de setembro, essa movimentação de compra direta de título público. É, o primeiro passo foi fazer o ELM, como o Vitor bem disse, né, para poder a gente saber quais são os, os, é, os títulos que a gente pode comprar, porque muitas vezes o pessoal... Oh, oportunidade, 2055, a taxa X mas nem sempre você consegue segurar aquela, até aquela taxa. né? Então, é importante que é, tenha esse parecer, inclusive a própria é, resolução, não lembro agora se é a portaria, a 511, ou se é a resolução 3922, que exige que, nesses casos, de aplicações com prazo de desinvestimento, que tem um parecer, que o próprio gestor do Instituto, que é no caso do presidente mesmo, precisa fazer um, 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 um parecer lá, um atestado, dizendo que pode manter aquele título até a curva, né? já que ele vai ser marcado na curva. É, então, é importante que tenha-se esse, esse, esse LM é, especificando qual é, quais são os vértices que, pode, vértices que podem ser compradas e que, é, de acordo com o seu perfil atuarial, é, é, é possível o que é que a gente fez? Como o Victor disse, a gente fez aportes. É, primeiramente, primeiro passo que a gente também é, decidiu em conjunto com o comitê de investimento com o pessoal na discussão na construção da própria LM. A gente é, definiu um percentual máximo de compra desse título público por prudência. Então, a gente, a gente quer é que a gente, qual foi a ideia da gente? Ó, oh, nós vamos, então compramos para marcar na curva. Chega lá na frente, a gente pode até chegar na necessidade, numa oportunidade de vender. Mas hoje a compra é como se fosse para levar até o vencimento. Então vamos é, é, delimitar 20% da nossa nosso patrimônio líquido para que seja o máximo, para que de repente são, é, às vezes está comprando título até 2055. Então a gente não sabe daqui para lá se pode acontecer algum problema específico que o, o ente pode não repassar o recurso, por exemplo, e o estudo precisaria. Então a gente delimitou para diminuir esse risco de, de que possa, de repente, precisar do dinheiro, e o dinheiro está aplicado na curva e teria que resgatar. Então, a gente delimitou os 20% e fez a movimentação gradativamente. Então, a gente fez uma primeira movimentação e está é, deixando uma outra margem para que a gente faça novos aportes. E o que, é que a gente, na última reunião, inclusive na, agora no mês de setembro, a gente fez? A gente criou o gatilho de oportunidade. Então, quem já está nesse dia a dia aí de compra de títulos públicos percebe que durante o próprio dia há uma mudança, uma volatilidade muito grande na compra desses títulos, né? Depois que você compra, não tem volatilidade, mas antes de você comprar, o mercado está é, ali, uma volatilidade muito grande dentro do próprio dia. Então, às vezes tem uma oportunidade específica que você não consegue chamar conselho, chamar a comitê, aprovar para depois fazer a movimentação. Então, é... O que a gente sugere, assim, que de repente um percentual específico da meta atuarial, 95%, né, ou que atinja a meta atuarial do ano de 2021, aí vai depender do, do perfil de cada instituto, delimitar qual seria esse gatilho, e aí ficaria lá é, é uma pré-aprovação. Quando ocorrer a oportunidade, isso pode ser executado sem a necessidade desse novo, é, dessa nova votação, vamos dizer, pelo comitê. É uma oportunidade, já que... É, tem essa grande volatilidade é, acho que foi um, 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 uma coisa que a gente conversou e que para gente aqui tá dando certo né eu acho que talvez facilite para as pessoas que estão nesse nesse passo aí da compra direto
3: muito bem Marcelo continuando contigo ainda né é, pensando então nesse cenário econômico turbulento né é, que deve vir aí os próximos an... próximo ano, digamos assim, é como o comitê e a diretoria de investimento acompanha e toma as decisões e medidas necessárias?
2: É, eu acho que ano que vem tem a questão política bem forte aí, né? Então vai ser um Exatamente. ano bem complicado, né? Então possivelmente vai ser um ano muito difícil para os investimentos. Então, as oportunidades aí dependem muito do perfil, a gente já falou um pouco do LM, mas vamos considerar que sejam institutos que tenham né, um perfil, que possam fazer esse tipo de investimento. É, exterior, acho que é uma oportunidade de você é, não ter essa correlação direta com, a, com as eleições, né, com questões fiscais também, muito forte no, no, no país atualmente. Então, exterior, quem tem essa possibilidade de de fazer esse investimento. Acho que é interessante colocar na política de investimento para o ano que vem. E a compra direta do título. Eu estava até fazendo aqui uma simulação hoje para até para trazer esse dado para vocês. É, a gente pegou as taxas indicativas né, do pessoal hoje e estava se pagando 2035 a 505. Nossa meta atuarial aqui, mais IPCA. Né? Nossa meta atuarial aqui, esse ano, por exemplo, é 542. Então, basicamente, a gente conseguiria comprar um prazo Legal ainda 2035, sem, ter, é, sem ser tão longo, né? É, com 93% da meta atuarial de 2021, e pagando mais do que a meta atuarial do ano que vem, por exemplo. Nesse ano tão complicado que a gente é, vai ter ano que vem, a gente tem a possibilidade de receber um título público sem volatilidade, garantindo mais do que a meta, porque a meta máxima do ano que vem, por exemplo, é 504%, da nova portaria, né? A nova portaria da da Secretaria de Previdência, a 6132, foi que para o ano de 2022, o máximo da taxa seria 504. Então, você conseguiria comprar parte do seu patrimônio, é, matando a volatilidade, né, deixando ali sem volatilidade, com, com, nesses títulos específicos tem volatilidade, e recebendo até mais do que a meta. Então, acho que é uma oportunidade legal de você se proteger dessa dessa... Volatilidade toda aí do mercado. E, comparativamente pelos dados que eu peguei hoje, né, chegou até a 5,19. Então, seria mais de 95% da meta atuarial desse ano, por exemplo. Né? E aí, com relação a essa questão, até deixando claro aqui, né, para quem está no, no dia a dia, na, na gestão dos recursos, é muito importante que a, a ata da reunião em que isso foi aprovado, é muito importante que tenha bem descrito que esse título, para que seja é, que para que essa essa taxa acordada seja efetiva que seja mantido até o final então é importante que isso esteja bem claro na, na tanto na discussão com os conselhos porque tem muita essa, essa a alteração, de repente, o gestor que está hoje pode não estar tá daqui a quatro anos. Então, é importante que a ata daquela, daquela aprovação que foi aprovada a compra do título público esteja tenha bem explicada, inclusive essa questão tanto de marcar na curva, para que isso seja mantido durante o tempo, como de que é, tem que ser levado a, a princípio até o, fi, até o final, ou, se caso for vendido antes, vai vender a valor de mercado e não aquela taxa pré-estabelecida.
1: Eu vou pedir para o Marcelo agora, desenha.
2: Não, vamos lá. É, qual é a ideia? Na ata, a gente deixar bem claro, dizendo, ó, foi feita a compra do título público a, pagando, vamos dizer, 5% mais o IPCA. É, então, vai estar bem claro lá na ata, é, escrito lá, ó, para que essa, esse título tenha essa, essa, esse rendimento, é preciso que isso seja levado até o vencimento do título. Sim. Você vai botar um textinho lá, é, a gente colocou, deixou bem claro isso na nossa ata, por exemplo, e de forma que, se lá na frente, por exemplo, amanhã ou depois eu não for mais gestor de recursos, o gestor daquele uhum. período vai ter, ó, uhum. o que foi aprovado foi dessa forma, é, tem que ser marcado na curva por causa disso, então vai ter tudo especificado na própria ata do, da, onde, tá, onde foi aprovado aquele movimento. Não Deixa eu ideia, só, é ou
1: Marcelo, oh, não sei se todo, todo mundo que está vendo aqui ou que vai ver depois entende bem esse negócio do marcar na, na curva e marcar mercado, né? Você fala que se eu levar o título público tem um vencimento, como você falou ali, por exemplo, 2055. Mas também 2021, isso é tempo para caramba, né? Para ficar um dinheiro lá paradão. Você aguenta esse dinheiro paradão lá, daí você marca na curva, certo? Se você conseguir aguentar ele até 2055, você vai ter todo aquele bonitinho, aquele rendimento que ele botou lá. Agora, se você marcar mercado, você vai... Você vai vender
2: pelo preço do dia.
1: Do dia. Uhum. Esse pode é ser melhor ou pode... pode ser pior. Pode ser melhor ou pode é. ser pior. Esse é o, entre aspas, é o perigo do título público, né? Eu, eu pelo menos, acho isso a parte mais, mais... Não sei se dizer se é perigosa, que é a palavra, mas, tipo... Ou você aguenta até 2055, ou você arrisca a sorte antes. Por isso que tem que fazer isso, isso tudo, tudo, né?
2: Isso, exatamente. Por isso que tem que estar de acordo com a LM e por isso que, no caso da gente, a gente especificou um limite máximo é, de que isso pode ser feito, né? Foi uma uhum. forma que a gente tentou mitigar esse risco. Aí cada um vai ter a sua maneira, né? De fazer essa mitigação.
3: Sim.
1: Aqui tem uma moça... A Cristiane Correia, ela perguntou assim: Você é de onde, Vitor? Agora a Cristiane pergunta: O Vitor aqui ou o Vitor que perguntou lá antes, o Vitor Messias? O Vitor daqui é de Fortaleza, da lema da, da consultoria, né? Lema consultoria. O Vitor Messias, daí, se for ele, ele vai ter que se apresentar, porque eu não sei. <risos> É, aqui ela também pergunta assim, outra dúvida as aplicações em fundos imobiliários antes da resolução 4604 4604, né? que não cumpram os requisitos legais deverão ser resgatados imediatamente?
0: na verdade o prazo até já passou né? a resolução Sim. quando ela foi publicada é, tem um prazo para adequação até depois da 4604 ela foi de 2017 em 2017 dois... 2018, a gente teve é. a 4695, né? que até aliviou um pouco dessas regras. Tinha aquela regra de ter liquidez, tinha que ter tantos negócios durante 12 meses e tal. É, isso foi aliviado, de certa forma, né? Entrou lá a questão do artigo 15, do administrador, gestor, mas há sempre um prazo, Cristiano. Então, assim, tanto na própria 4695, é, os fundos que estavam desenquadrados eles tinham 180 dias para serem resgatados. Né? É, se não foi feito, já está desenquadrado desde 2019. Né? Então, é, isso é, é até o meu que o praxe, né? que sempre há uma mudança de resolução, há um prazo de adequação. Claro que aqueles que não têm liquidez, aí você pode carregar, o que tem um prazo né, de duração, então você carrega pelo prazo do fundo, mas se tiver possibilidade de resgatar, já teria que ter sido feito no passado.
1: O oh, outro Vitor é de Cuiabá. Então, Cristiane, um Vitor é de Fortaleza e outro é de Cuiabá. Vale. Escolha, você escolhe o qual que você queria saber, de onde era. <risos> certo. Será que tem mais perguntas por aí, Élida? Eu estou tentando acompanhar aqui, mas o pessoal está falando e eu não estou não tô, não tô pescando aqui mais.
0: Joane, é, deixa eu, eu aproveitar e trazer um tema aqui que eu acho que é importante. É, não sei se gente vai, vai discutir isso, mas sobre a questão da, da construção da meta varial.
1: Ah, é, Sim, vai... perguntaram isso aqui. É, eu, tava, eu Lembro que eu tinha visto essa pergunta em algum lugar, mas não lembrava qual que... Mas, por favor.
0: É, não, só para deixar isso claro, e aí também é um ponto é, que a gente ainda tem visto em algumas políticas de investimento, é o pessoal utilizando o IPCA mais 6. Isso né? foi aí meio que um padrão utilizado durante muito tempo. Eu acho que é até importante que, que as pessoas entendam um pouco isso. Às vezes, teve gente que entrou agora em 2021, vai pegar como modelo né, gestão nova, né? vai pegar como modelo a política do ano passado, que eventualmente já estava errado com o IPCA mais 6 e vai replicar esse erro para frente. Né? É, o IPCA mais 6 ele veio na, na 9717, né? na Lei 9717, ele trazia que a meta atual ela deveria ser de até trazer uma rentabilidade real de até 6%. Né? Então eu entendi isso como IPCA mais 6%, mas ele tratava do até. Como há uma relação inversa entre meta atuarial é, e déficit atuarial, né? então quanto maior a meta, menor o déficit. E aí, no cálculo atuarial. Então as pessoas utilizavam o até 6, pegavam aquilo como verdade, todo mundo usava o 6%, porque você traz o déficit um pouco mais para baixo. É, com, com a publicação da portaria 464, em 2018 que trata da questão da gestão atuarial, lá no artigo 26 né, da, da Portaria 4004, trata especificamente dessa meta. E aí é, é importante bom. que as pessoas tenham, tenham um entendimento muito claro de como isso deve ser feito. Você precisa escolher a menor taxa entre duas que ele cita lá. A primeira é a projeção da rentabilidade futura dos seus investimentos, ou seja, você vai pegar a sua carteira, projetada, né? o que você imagina que vai acontecer no ano que vem, eventualmente aumentar um pouco mais o outro limite, fazer essa projeção da carteira para o ano que vem e ter um número. Então, você vai ter, por exemplo, lá, você projetou para o ano que vem, considerando o IPCA projetado de 4%, 4,5%, é, você vai ter lá um IPCA mais 5%, por exemplo. Certo? Esse foi um ponto. Você chegou a esse número, calculando a projeção da rentabilidade da carteira. E o segundo ponto é a duração do passivo. Então, você vai pegar no seu cálculo atuarial data base de 2020 foi publicado ali é, ou elaborado no primeiro trimestre. Então, você vai ter ali uma duração do passivo de 17, 20, 21, 25 anos. Ou seja, né? então a atuar lhe dá esse número. Você vai lá na portaria 6132, que o Marcelo comentou agora há pouco, no anexo 1 da portaria 6132 de 2021 tem uma tabela. Então você vai ver lá. O atuário me disse que a duração do meu passivo é de 20 anos. 20 anos equivale a qual taxa? Né? então é, IPCA mais 4,98, por exemplo. Então, se você calculou a sua projeção e encontrou IPCA mais 5, e você pegou a doação passiva, olhando a tabela da portaria 6132, encontrou IPCA mais 4,98, lá no, no caput do, do artigo 26, né, da portaria 4,64, ele vai dizer que você tem que escolher a menor taxa entre essas duas. Portanto, a sua meta atuarial para 2022 será de IPCA mais 4,98. É, então, assim... O, principal ponto aqui, só para deixar claro, é isso. Tem que ter a projeção de rentabilidade da carteira e tem que ter a duração do passivo, olhar esses dois escolher a menor taxa entre as duas. Isso é importante, pessoal, porque como o Marcelo comentou também, é, na portaria 6132, a taxa máxima é 504. Então, se você utiliza IPCA mais 6, você está em desacordo com o que a própria portaria da, da secretaria está tá dizendo. Né? Então, assim, você vai no máximo a IPCA mais 504, e aí não adianta também como a gente fazer até, até 6%, e aí todo mundo ia no IPCA mais 6. Agora você tem esse cálculo. Então, precisa ter a rentabilidade, a projeção de rentabilidade, precisa ter a duração do passivo, escolher o menor dos dois. Então, esquece o IPCA mais 6. Isso aí já, desde a publicação dessa portaria, a gente já teve uma queda para o nível máximo de 5,89, agora veio para 5,47, se eu não me engano, era o máximo, agora no ano que vem 5,04. Então, essa meta ela vem caindo gradativamente, né? Isso gera, inclusive, um efeito de aumento de déficit. Né? A gente não sentiu muito isso nos RPS, porque teve a questão da emenda 103, então, o pessoal aumentou a alíquota, então, você aumentou o déficit aqui do lado do, da meta atuarial, mas diminuiu pelo lado da reforma, então, meio que balanceou um pouco, não foi tão claro. Mas a tendência é essa meta cair mais nos próximos anos e talvez isso fique mais, mais claro aí para a gente, né? Então, só esse ponto que eu acho que vale ressaltar é um dos pontos obrigatórios, né? obviamente, na política de investimento, é a definição da meta. E aí precisa ter muito cuidado nessa construção para que não fique uma coisa aleatória, uma coisa padrão, como muitos usaram durante muito tempo, em PCA mais seis.
1: Ô, Vitor, enquanto você falava ali, eu fui ver a portaria aqui, e ela tem um monte de... de de linhazinhas, né? Cada de taxa de 24, 24,5, 25, 25,5, 25, que 25. É Isso. taxa pra caramba, né, para escolher. É.
0: Exatamente, aí tudo um, você botar todo tá um papelzinho é. fazer
1: um sorteio e pegar é, o
0: caramba. Você <risos> tá vendo essas duas colunas aí, né? A primeira coluna é justamente essa de acordo com a duração do passivo que o seu atuário vai lhe disse, né, no é, início do deixa ano. Só te você pegou lá no caso.
1: Só, ah. só Vitor, será que o Vitor consegue colocar a coluna aqui no o, o, o link aqui, eu vou mandar para ele vamos ver se ele consegue, mas vai explicando aí
0: tá é, de acordo então com essa duração do passivo que o atuário é, calculou é, que seria essa primeira coluna então você vai encontrar ali nessa tabela que cês, você que citou aí Joani, talvez o Ícaro consiga colocar aqui para a gente você é, vai ver o que é que mais se aproxima da sua duração do passivo, então se você tem lá 17, sei lá, 15, 17, 20 25 anos que seja o seu RPPS Dito pelo seu atuário, você vai ver o que, é que mais se aproxima e vai ter essa taxa é, já, já descrita lá, né? Já determinada na porta de 6132.
3: Deixa eu ver se eu... Eu Vitor, é, tem uma pergunta Pode. aqui da Cristiane. É, ela está perguntando o seguinte: por se tratar de meta atuarial, não seria importante a definição eh, conjunta com atuário? Acho que a definição da meta, né? Da meta atuarial.
0: Na verdade, essa, Cristina essa meta ela é definida com o um atuário, né? considerando que o atuário fez o cálculo. O problema é só é que a gente, a gente não se encontra é, no mesmo tempo com o atuário. Né? Então, assim, o atuário fez o seu cálculo, pegou lá em, sei lá, fevereiro, março, abril, pegou lá os seus dados de 31 de 12 do ano passado, fez a sua avaliação atuarial e encontrou a duração média do seu passivo. Então, a gente pega esse dado do atuário para definir a meta, de, a, a meta atuarial. Essa meta atuarial que nós definimos agora, nesse exemplo que eu dei aqui de IPCA mais 4,98, por exemplo, é o que o seu atuário, de novo, quando ele chegar lá em 2022, que ele for fazer a avaliação atuarial, ele vai utilizar como base. Né? Então, assim, a gente é uma construção conjunta entre investimentos, entre a parte do ativo né, de investimento e o passivo que é, o, que é a avaliação atuarial. Então, a gente, a gente se comunica. É porque a gente tem esse desencontro temporal. Né? A gente faz aqui a política 30 do 12 e o cálculo atuarial vem depois. Mas é uma coisa que conversando assim. Aí, está na tela, Isso. gente, a
3: tabela.
0: Isso, aí é o esse, anexo esse... da portaria 6132.
1: Isso. Esse pontozinho anos ali que você colocou, que é o que o atuário
0: faz. Exatamente, exatamente. Então, o seu atuário vai dizer... Que na, na prática, acho que de uma forma mais, mais simples aqui, seria dizer o seguinte: em quanto tempo em média é, você vai utilizar seu passivo. Né? Então, você tem os, os seus benefícios serão pagos em média em quanto tempo. O seu atuário vai dizer, por exemplo, que é em 20 anos. Né? Obviamente que ele fez isso na avaliação atuarial. Ele vai lhe dizer que aquele foi, foi feito, você tem população média em 20 anos, e aí você vai procurar o 20 aí nessa primeira coluna e vai ver que taxa se refere. Então se conseguir aumentar, Icaro, aí dar um. Pode até dar um zoom, a gente não se vê nem a tabela toda, conseguir dar um zoom só para que a gente consiga ver bem. É... Pode ser mais, aí, só para a gente ver ali essas. As duas Aumenta? É, no final você tem que
2: pegar a máxima, né? 4,
0: 504. Isso. Isso aí, parou. Está entre, entre 15 e 15 e 20, né? Acho que a maioria está nessa faixa aí.
1: Ali é o que 34 anos, né? 34 anos ou mais.
0: Isso, isso. Então você pega ali. A acho, né? Me arrisco a dizer aqui, tá? Me arrisco aqui a dizer que eu acho que a maioria está ali entre 15, 20 anos, 20 e poucos. Então, obviamente, quanto maior for a duração do seu passivo, melhor. Né? Significa que você tem um perfil. De servidores, uma massa mais jovem, né? Que vai demorar mais para se aposentar. Isso, inclusive, para o ponto de vista de investimento, é melhor também, né? A gente consegue carregar isso por investimento por, uma, por um prazo mais longo. Inclusive, essas, essas Bs com taxas mais longas. Então, isso dá até mais tranquilidade do ponto de vista de investimento. A necessidade de utilização de, de recursos vai para frente. Então, se a gente pegar ali meio que esses 15, 20 anos, é, acho que a maioria está aí, Onde que você
1: comentou, Vitor, já vou até te aproveitar agora, é que pega a menor taxa quando o meu, o, meu, o meu pontinho dos anos ali fica no
0: meio termo? Não, não, na verdade é o seguinte, não, você vai, é ir, imagina que você, que você tem uma, essa duração do passivo é de 20 anos, né? então você vai ter ali a taxa correspondente, que é justamente isso que está na tela, é, e você tem um outro ponto, esse é o, esse é o inciso segundo lá do artigo 26 Inciso primeiro, diz que você tem que calcular a projeção de rentabilidade dos seus investimentos. Então, é uma outra coisa. Você vai pegar a sua carteira de investimentos hoje, o perfil dela, como ela está investida, como você imagina, você vai investir no ano que vem, então pode carregar um pouco mais exterior, um pouco mais em bolsa, por exemplo, enfim. Aí você vai fazer uma projeção desses seus investimentos para o ano que vem. Como é que eles vão se comportar? Ah, eles vão me entregar um resultado de 10%, esperado, obviamente, que aqui é a projeção. Então, tem uma expectativa de 10% de retorno. Considerando ali o IPCA 4, 4,5, você vai ter ali IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, alguma coisa assim.
1: Entendi.
0: O inciso primeiro, você definiu de acordo com a projeção de rentabilidade. O inciso segundo, você definiu aí nessa tabela com a duração do passivo. E aí ah. você vai escolher o menor dos dois. Ah, então, tá, você fizer entendi. Essas duas contas, É o menor entre
1: o, menor. o primeiro e o segundo inciso. isso.
0: Okay. isso. E aí a definição de onde está dito que você vai escolher o menor é no caput desse artigo que é o artigo 26 uhum. da portaria 464. Lá você vai escolher menor, a menor taxa entre essas duas, né? projeção e duração passiva.
1: Certo. Vamos terminando, então? Vamos, vamos, partindo para o final. Que né? tem alguma... Será que é eu que estou batendo o microfone aqui? Então... Parou, parou agora. Parou, parou. Todo mundo fica paradinho.
3: <risos> Comentário Mas, aí tô... do William o gestor de Petrolina, parabéns, meu caro amigo Vitor, pela excelente apresentação desse tema bastante importante. Parabenizando é. aí o Vitor, né? Isso
1: aí é um outro políticos. amigo,
0: isso aí é de Petrolina, no sertão do Pernambuco, terra boa.
1: Isso. <risos> então a gente vai encerrando por aqui nossos nossos comentários sobre a política de investimentos. Eu acho que é, eu não conheço, eu só conheci um RPPS até hoje que não tem consultoria, que é o de Macaela lá, o Eremildo, né? Mas os outros que têm consultoria, então conversem com as suas, né, para trabalhar isso, porque não é uma coisa tão simples e, como o Vitor falou, não é pegar o do vizinho lá e mandar ver na cópia, né? Tirar, só trocar o nome ou o CNPJ lá e, e no resto fica tudo igual. <risos> É, então... inclusive
0: até pela própria questão da meta, né, Júnior? Só para reforçar Sim. isso, que não adianta copiar o outro, porque a sua projeção de rentabilidade e a sua duração do passivo são diferentes, né? Se não adianta pegar do vizinho que vai, vai dar errado.
1: <risos> então, agradeço aí os meninos, o, o Marcelo, o Vitor, né, pela disponibilidade nessa segunda-feira à noite, aquela preguiça. Pelo menos aqui tá frio pra caramba, então eu tô com uma vontade de deitar aí debaixo das cobertas. <risos> Né? E a Elida, né? E a nossa Eliane que está lá. Eu acho, eu espero que esteja chovendo em Angra, sabe? Só para eles verem o evento bem certinho. <risos> Coitados. <risos> Mas é isso. Vocês querem fazer alguma consideração final?
3: Deixar o Vitor e o Marcelo, ah, né?
2: Só para agradecer o convite. Agradecer o convite. Acho que foi, um, foi uma conversa bacana aí, Vitor... É, muitos anos de experiência aí no, nos RPPS, eu acho que, e vocês aí também, é, muito bem aí nessa é, condução do programa, eu acho que ficamos à disposição, caso tenha algum interesse de, discu de discutir sobre a política, ou sobre algum outro assunto aí, temos à disposição para discutir com vocês também.
1: Eu esqueci de falar, perguntei para o Marcelo no começo do programa, e esqueci de falar, de parabenizar, né, pelo, pelo prêmio da, da BPEN, que, que o o Pojuca Preve ganhou, que é o prêmio destaque Brasil de investimentos, né? O ganhou o primeiro lugar no médio porte, isso?
2: Isso, tivemos aí a, essa felicidade, ano passado fomos segundo, aí a gente, vamos, vamos ver que vamos melhorar para ano que vem ser primeiro, aí graças a Deus a gente conseguiu, no e pódio. É, graças ao trabalho de todo mundo, aí Vitor também nos ajudou bastante, o pessoal dos conselhos, do comitê, a gestão, então essa gestão compartilhada eu acho que ajuda exatamente nessa gestão. E muito bom esse reconhecimento, né? A partir de, dos é. critérios adotados lá.
3: Muito bem. Parabéns aí, Marcelo, e todos envolvidos, né? Nesse trabalho tão importante na obtenção do prêmio. Uhum. Obrigado,
2: Hilda. Obrigado, Joana, também.
3: Vitor, quer
1: dar tchau para o pessoal?
0: Legal. Pessoal, obrigado a vocês duas, especialmente três, né? Ele ainda está lá no em Angra, mas obrigado pelo convite aí, pela confiança, né, acho que é bom, é bom sempre esse bate-papo, a gente faz aqui, sempre tem alguma informação nova, o pessoal aí que aparece, às vezes a gente passa um tempo sem ver, ainda que não pessoalmente, mas pelo menos as mensagens aí já são, são legais, né, a gente vai começar a interagir com as pessoas e obrigado, né, e por mais esse tempo, pela paciência aí também do pessoal, na segunda feira à noite, né, por ter acompanhado a gente aqui, me coloco à disposição, eu sei que é um momento de construção de política de investimento, né? para muitos, como a gente falou, por mudança de gestão, é a primeira vez, então, se surgirem dúvidas, não, não hesitem aí em entrar em contato com a gente, pode dar de questão de ser cliente ou não, às vezes só quer uma segunda opinião, quer tirar alguma dúvida, é, a gente sempre tem o maior prazer de, de atender e ajudar a todo mundo que precisa, então, fica à disposição, aí. um forte abraço para quem nos acompanhou e para vocês três, Aí, aí a gente vai ter que subir no pódio lá para receber esse, esse prêmio do Marcelo, ele vai pagar um jantar para a gente lá em Goiânia. Então,
3: Opa! Tá o Eu goiânia. Eu também quero agradecer a participação aí do Vitor, do Marcelo, Eu gratidão. pago pela lema, né? Ah, é a lema que vai pagar? Bom, nós estamos, com, nós estamos com o diretor de investimentos e a consultoria, né? Então, os dinheiro eles entendem, né? Entendem bastante. <risos> Bom, mas vamos lá, gratidão aí, Vitor e Marcelo, pela participação do programa, por abrilhantar né? Tem uma de suma importância aí, principalmente nesse momento, como nós já mencionamos, na corrida, né, pela é, elaboração e posterior aprovação da, do PAI, da política de investimento. E e todos os participantes né que estiveram aqui conosco, Joane e Liane, que está lá no evento. Né? e com certeza estamos aí agora, vamos preparar para o próximo programa, né, Joane?
1: O próximo. Vamos falar de títulos públicos? Acho que o pessoal já está querendo, já.
3: É, o pessoal ficou bem interessado, né? Muitos é, mas interessaram então. ali. Mas isso é vai isso, render. gente. Vai.
1: <risos> então, até mas a é próxima, esse. pessoal. A gente se conversa na dia... Daqui
3: 15 dias. Agora eu não me lembro que dia é. Daqui 15 dias, exatamente. Gratidão aí, bom descanso a todos. E até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau,
2: tchau. Tchau, boa noite. Você acompanhou o podcast RPPS na Veia. O programa das
0: poderosas do RPPS nos melhores canais de áudio.